1: Podcast Millennium
0: 10 horas 12 minutos. Vamos a charlar con un importante dirigente político de la oposición. Fue candidato a vicepresidente con Mauricio Macri ¿eh? en la historia ¿Sí? más reciente. No se lo vio en los festejos, eh, pero igual andaba muy contento por lo que sabemos. ¿eh? Vamos a charlar con Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, eh, buen día. No, no
1: estuve en Costa Salguero, pero sí estuve en la reunión de la Conducción Nacional con todos los dirigentes que vinieron de todo el país, eh, en el cierre a las 11 de la noche.
0: Miguel, ¿cómo, cómo sigue esta película? ¿Qué película se imagina eh, pensando en el 14 de noviembre?
1: Creo que junto por el cambio tiene que consolidar sus ideas... Me parece que en el último tramo de la campaña electoral, los últimos 20 días, tanto Sandili como María Eugenia Vidal y los principales dirigentes en el país, afianzaron un discurso que, que tiene que ver con reformular el sistema impositivo, modernizar las normas laborales, afianzar la seguridad. Creo que por ahí va, la, va el camino y me parece que eh, tenemos el deber ahora de... de ...digamos, mantener la unidad... ...tratar de consolidar la... la coalición opositora... ...que... Eh, ...vino para quedarse... ...hoy es un espacio político relevante... ...en la Argentina... Eh, ...el 41% de la derrota electoral... de 2019... Se, ...se transfiere, se traslada... ...en el espacio electoral... ...y está vigente... ...y hoy hay un triunfo electoral importante... ...y una pérdida de votos realmente muy importante... ...del gobierno... Y, y creo que el país está en el marco de dos grandes coaliciones que son las que van a dirimir el futuro del 2023. Pablo.
0: Ahora, el, el resultado del, del domingo es, eh, digamos, tiene que ver con una oposición que hizo bien las cosas, con dirigentes creíbles, o más bien con errores del gobierno. Es decir, acá no es que ha ganado la oposición, sino que ha sido un, un, un error tras otro del gobierno.
1: Bueno, ha ganado la oposición que ha tenido el mérito de mantenerse unida, de construir un mensaje en la noche oscura de la pandemia, donde muchos expresamos de que ese accionar del gobierno iba a llevar a consecuencias muy complejas al país y a la economía. Eh, hemos sostenido la unidad parlamentaria. Y después, bueno, lógicamente, el voto tiene multiplicidad causal hay un conjunto de errores muy graves del gobierno que empiezan en el comienzo de la gestión con la liberación de presos, o a sea, la gente en la casa encerrada y los presos liberados más de mil presos peligrosos fueron liberados en distintas cárceles tanto nacionales como provinciales
0: en realidad nunca
1: vamos a saber el número exacto y es el comienzo de un conjunto de estatinos eh, aparecieron los epidemiólogos asesores del gobierno y 40 días, era razonable para todo el mundo, había que preparar los equipos de salud, después fueron nueve meses, y en nueve meses la gente perdió la changa, perdió el trabajo, perdió, entró en la pobreza, aumentó la exclusión, en fin, me parece que, para no, para no mencionar otros temas del sistema sanitario que que fueron horribles, como el vacunatorio bit o, o la, la tardanza en comprar vacunas por encima de, de, de quién era la que las fabricaba, digamos. ¿Por qué no compramos Pfizer de entrada? ¿Por qué no hicimos la ley que teníamos que hacer y tuvo que ser corregida por un DNU? ¿Por qué se cerraron las exportaciones de carne? Esto se paga con votos. El peronismo perdió en La Pampa. La provincia de La Pampa nunca había perdido no. una elección desde el año 1983. Siempre había tenido administraciones razonables, correctas, de, desde el punto de vista de, del gobierno y de la gestión en La Pampa. Ahora, lógicamente, cuando vos le impactás a la principal economía, La Pampa es productora de ganado, y vos no le permitís las exportaciones, le pegás claro. al campo encalazan el impuesto a la riqueza gratis no, Grati no te va a salir
0: gratis sí. no te va a salir todo eso Bueno, obvio.
1: bueno, bueno. Uh -huh. la ministra que habla de Suiza y matan gente con urbanas patadas, en lugar de mandar a gendarmes a, bueno, hay un conjunto de situaciones y después hay en la estructuración del gobierno esta bicefalía que está desde el origen mismo de la designación de la fórmula que es una gran anomalía política institucional uh -huh. que que no funcionó de manera armónica, con visiones. Se esperaba una propuesta moderada, se fue radicalizando, en fin. Esto, sí. esto es lo que ha pasado y creo que la sociedad ha reaccionado.
0: Miguel, yo sé que usted Habría quiere. Hay otros temas sí, también,
1: sí. pero no, no lo vamos a hacer largo, Pablo. Me parece mm. que estos son sí, sí. los principales temas. Mm. Eh, una visión eh, donde la propiedad es un derecho secundario, alentada mm. por algunos curas y también la visión papal. Eh, los muchachos eh, de los movimientos sociales tomando tierras, los mapuches tomando parques nacionales, en fin, gran desorden.
0: Uh -huh. eh, Miguel... Que, que... Sí, 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 sí. Está, está clarito. Sí. Ahora, eh, usted obviamente quiere responder por su espacio y me parece perfecto, pero yo le quiero preguntar algo porque usted viene del otro espacio, ¿no? Este, tuvo muchos años. Conviviendo con Cristina, quieren ustedes de su lugar en el Senado, pero la tenía que ver permanentemente.
1: Un momento, En un momento me fui, fue a partir del 2016, uh -huh. cuando comenzó un proceso de construcción de un espacio más de centro en el peronismo republicano, que no, sí, sí. no, no terminó trascendiendo, usted sabe bien lo que pasó con la alternativa federal.
0: Sí, le pero quiero preguntar... ¿De Tampoco qué?
1: tiene que ver este tema hoy,
0: ¿no? No, 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 pero yo le sí. quiero preguntar esto. Eh,
1: ¿qué? Me, me hago cargo de mi pasado. No, y no, las decisiones que he tomado, pero ¿sí? no se lo quise
0: decir por eso, se lo, se lo quise decir para hacerle esta pregunta. ¿Qué reacción piensa que va a tener Cristina a Partido? Porque todos estamos mirando a ver cómo mueve Cristina, ¿no? Este, ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Aparentemente ella le echa la culpa a Guzmán y a una política económica débil, eh, donde tendría que haberle dado más impulso al tema económico y a los salarios, a las jubilaciones como si fuera tan fácil eh, y todo lo demás que usted mencionó que es muy muy válido es como que aparentemente queda en una cuestión secundaria eh, ¿qué, ¿qué lectura va a tener Cristina? y, y bueno, si piensa la, que va a reaccionar la, la,
1: economía, la economía tiene que ver con esta cuarentena interminable con el deterioro y cierre de multiplicidad de empresas primas y comercios y grandes empresas que se fueron del país el impuesto a la riqueza la visión, la visión ideológica las relaciones internacionales todo esto tiene que ver con un combo creo que también Cristina ha quedado impactada por el resultado de, de las elecciones del domingo pasado creo que hay ahí eh, Pablo, un análisis que hay que hacer más detenido ¿cuál era el territorio de Cristina? El territorio de Cristina era el conurbano y la tercera sección electoral y el triunfo esperable o previsible, aún cuando todos los datos sociales, aumento del desempleo, el plan que no alcanzaba, los movimientos sociales eh, venían diciendo ya que el plan no, no era sostenible. Cuando en, al principio de, de, del año pasado... Eh, se elaboró la, la teoría del poblismo digamos, todos planes todo el mundo planero, ese era un modelo inviable para la Argentina entonces bueno, ese debate del mundo oscuro, y del mundo más luminoso y las expectativas de un desarrollo capitalista, de crecimiento y de empleo estuvo en la elección, me parece que eh, ese debate también lo perdieron, el problema del gobierno hoy es que hace falta redefinir un liderazgo fuerte y, y definir también un conjunto de medidas que le sirvan para la transición de acá a noviembre pero que no hagan explotar la economía en diciembre es una claro. es una encrucijada muy compleja aparte te...
0: aparte la bomba es para ellos no a, eh, acá la bomba no le queda más que le queda a ellos
1: eh, esto no es un cambio de presidente hay dos años por delante claro. eh, ayer salió el candidato a legislado a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires a decir, bueno, hay que darle a la máquina, hay que poner más plata en el bolsillo. Bueno, bueno. Sí, eh, eso eso en algún lugar... Usted sabe como como economista eh, se puede hacer cualquier cosa, lo que no se pueden evitar son los efectos y consecuencias. Por supuesto. ¿no? Eh, lo que digo es, encontrar un punto de equilibrio, tratar de, de reagrupar eh, los escenarios políticos es un desafío muy complejo. La oposición... Eh, ...ojo, no tiene que hacer una fiesta... ¿eh? ...la oposición tiene el deber... ...de mantenerse unida... ...de ampliar la base electoral... ...de consolidar más... ...e incorporar más peronismo republicano... ...porque hay muchos sectores... ...que hay que sumar... ...y hay que agrupar... ...para tratar de ganar en noviembre... ...que es la elección definitiva... ...hemos hecho una gran elección... ...creo que hay una reacción de la sociedad... ...en términos de, de no validar... ...lo realizado por el gobierno... Y, y bueno, y me parece que hay un desafío para la oposición ahora de afianzar la unidad, consolidar ideas, porque el debate es va a ser más sobre las ideas y, y más sobre las expectativas futuras. Fíjate lo que pasó con los bonos y los títulos que aumentaron. Eh, es cierto que son todas siempre decisiones muy No, no, pero habla impactados. de las
0: expectativas, ¿eh? Tiene que ver pero con no, expectativa. las
1: expectativas. Las hmm. expectativas, esta esta elección el gobierno va a intentar subestimarla diciendo que fue una gran encuesta no es cierto no. yo lo vivo esto como experiencia en el 2019, cuando perdimos la primaria el impacto de la derrota sí, en la primaria fue muy dura y especialmente de algunos funcionarios que empezaron a trabajar sobre la transición lo que hubo en ese momento una gran resiliencia de parte de Macri con un gran amor propio que salió a caminar que abrimos la plaza, que nos encontramos con la gente y que hicimos política en la calle, cuando algunos creían que solamente se podía hacer política con, con las redes. Entonces, lo que digo es que esta elección, indudablemente, tiene un fuerte impacto psicológico, eh, impacta sobre las expectativas, impacta sobre noviembre, y el deber de la oposición es mantenerse cohesionada, aumentar el, el volumen, evitar fuga por derecha, eh, hablar del concepto de voto útil.
0: Sí, eso lo están haciendo. Es un... ¿no? Eso me parece sí.
1: Bueno, hoy lo empezó a hacer sí, Horacio sí. Rodríguez. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Me sí, parece sí. inteligente eh, porque el voto tiene que ver también con las perspectivas futuras. Y acá la la, la coalición opositora es la que puede cambiar la realidad en el 23.
0: Uh -huh. Eh, Miguel, yo me quedo con esta frase que dijo usted antes, ¿no? Hay que seguir incorporando sectores que creo que por ahí fue lo que le faltó a Macri, que al final se dio cuenta cuando lo incorporó usted como candidato a vicepresidente en la fórmula eh, como que se quedó un poco en una burbuja Macri de su propio partido, se fue encerrando en vez de abrirse y yo creo que esto es, lo, es el gran desafío que tienen ustedes ahora
1: Bueno, Macri ha tenido un rol realmente hay dos grandes actores, ¿no? Eh, eh... La reta que demostró audacia en la toma de decisiones y dejó bien, eh, tanto con la candidata en la ciudad como con Santilli sí, sí, en la provincia de Buenos Aires. Y después la figura de, de Macri, que, que tuvo un rol de humildad, que acompañó, que mantuvo la unidad de Juntos por el Cambio, que tuvo una visión crítica respecto a la gestión y que en el final también fue necesario e imprescindible para, para estar en los cierres de campaña hay una revalorización de, de la figura del presidente Macri, de la presidente Macri.
0: Sí, yo creo que Macri de... también, también hizo el sacrificio cuando él pierde la PASO, pero después termina con el 41%. Ese 41% bueno, me parece a mí que va... fue clave para mantener un, unido al, al espacio, ¿no?
1: Pablo, es normal hablar de, de, lo, de lo que pasó y del, de, 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 del presidente o, o de lo que yo hice como acompañante del presidente, pero... La base electoral de Junto por el Cambio es el 40% de la sociedad. Sí. <risa> y esa esa base electoral se repite ahora. Lo que hubo una gran fuga de votos del gobierno, eh, que indudablemente eh, tuvo fuertes cuestionamientos, y la pérdida de votos en el conurbano bonaerense. Ahí también hay que analizar en profundidad el rol de los en fin A lo mejor en algún otro momento lo hacemos, pero... Pero digo que el 40% conforma y define a la, a la coalición opositora 41 como la opción de cambio. Y la Argentina transita sobre procesos proceso de alternancia entre este modelo del peronismo, que también es una coalición, una coalición donde el kirchnerismo es el socio principal o el principal activo que tiene la coalición de gobierno, y la coalición opositora, las pequeñas fuerzas disminuyeron su potencial. Aparece un dato en la ciudad, eh, que es el de Miley que hay que reconocer que hizo una buena buena elección, pero el destino de la Argentina en el 2023 se, se redefine sobre la base de las dos grandes coaliciones.
0: Miguel, muy interesante, la verdad que un placer, y bueno, eh, seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad para charlar antes de las elecciones, porque esto va a estar in, súper intenso. Un abrazo grande. ¿eh?
1: Te mando un abrazo, Pablo. Igualmente, hasta tú? luego. Con Gracias. Gracias ¿eh? ¿eh?
0: Miguel Pichetto, ¿eh? este, uh -huh. uno de los, eh, creo yo, yo creo que lo, lo que ha conseguido la oposición es tener figuras muy relevantes. Yo me acuerdo de otras épocas en que Cristina competía y no había nadie del otro lado. Ahora, Masachesi, candidato, y sí. en su momento. O sea, hubo muchas veces que la oposición. Este, no solo con, cuando estaba el, el kirchnerismo en otros gobiernos también, con Menem no había nadie, hoy tenés un montón de figuras interesantes, claro. que son conocidas que son, tienen peso viste Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta Vidal, Pichetto mismo bueno, Macri, más allá de que por ahí ya, ya le, le pasó la hora eh, hay muchas personas que hoy la gente los ve como presidenciables claro. y decís, este, este puede ser o sea ya tuvo gestión, le fue mejor, peor, pero o sea gente fuerte tiene la oposición y ese es un gran activo, parece que eso es lo que le permite hoy a la oposición seguir con ese 40% firme que consiguió en la elección anterior, porque no es que consiguió más. No, no, es está en ese 40% mejor. del 2000. Claro, 19, Igual, sí. ¿no? el este, que cayó fue, lo dijo Picheto perfecto, ese gobierno.
1: Podcast Millennium.